1: Varmt välkommen till Makrorådet, dagens industrispodd om de stora ekonomiska frågorna. Viktor Munkammar heter jag. Gäster idag är Anna Öster, chefsekonom på Länsförsäkringar. Och Olof Manner, makrochef på Swedbank. Varmt välkomna hit ska ni vara.
0: Tack så mycket. Eh, tack, ska ha, tack ska du ha. Tack,
1: tack. Eh, Ja, eh, Europeiska centralbanken ECB har dragit igång sitt program för sitt QE-program, alltså storskaliga köp av räntepapper. Och det här har haft en betydligt större effekt än vad många hade trott, i alla fall min känsla. Anna, vad, vad säger du? Räntorna har sjunkit kraftigt exempelvis.
0: Ja, nej men det har ju varit. Eh... Fullt fokus på ECB och köpen kan man ju säga. Det är ju så, de kommer in i ett helt annat skede på något vis än vad Fed gjorde. De kommer in på helt andra räntenivåer. Alltså redan innan de annonserade programmet så var ju räntorna väldigt, väldigt låga. Under noll? Det kan man kalla lågt. Och sen också att de kommer ju liksom köpa en betydligt större andel av liksom nettenivåer. Och emissionerna på marknaden om man blickar framåt här nu under den tid på liksom, programmet kommer att pågå. Det Bety, alltså betydligt större även om summan som sådan kanske inte är större än Fed då, utan snarare mindre. Men just att de kommer liksom vara en mycket större del av marknaden i den nettoemissionen som kommer. Ja. Det tror jag också kommer påverka väldigt mycket. Det, det blir ändå diskussioner om materialbrist. Liksom. Vad kommer de få materialbrist? Tag på, då menar du. Ja, kommer de få tag på obligationer om det inte finns det längre att köpa. Är att köpa. Ja. Ja. Nej, om man tänker till Tyskland till exempel som inte. Har någon eh, ny emission nästan alls. Alltså större än vad de har haft tidigare då. Och så ska de ändå köpa väldigt mycket tyska papper. Till exempel då. Så att jag tror att det kommer vara ett annorlunda förlopp kring det här programmet än vad det har varit förfört. för Fed. För
1: när den amerikanska centralbanken Fedor och de köpte, då var det ju att man såg effekterna när, när det annonserades. Och liksom i, inn, innan de började och sen när det väl hände, då blev det inte så, så mycket action. Är det den här materialbristen, Olof, som du ser också som den stora
2: skillnaden? Ja, det jag hade nog också förväntat mig att eh, den här eh, QE-operationen skulle vara mer prissatt i marknaden. Precis som du säger så har vi sett det i USA tidigare att räntorna går ner. När man annonserar om det och när man väl börjar så att säga att tar marknaden tillfället i akt och ger centralbanken det de vill ha. Så var det inte den här gången. Och eh, Jag är inte hundra säker på Sverige. Men det har ju varit en debatt om att eh, institutioner, och utländska såväl som domestika, inte kan äh, sälja äh, de här obligationerna, beroende på placeringsregler och annat. Och det är möjligt att i takt med att den diskussionen har intensifierats, att marknaden har fått äh, second thoughts och liksom tänkt efter. Äh, men jag måste ändå säga att jag blev ganska överraskad över den stora effekten som det faktiskt finns, eller äh, som faktiskt kom när man började köpa.
1: Ja, det vi har sett är att Räntorna har fallit ännu mer som du var inne på, Anna. Vi har sett att euron har försvagats väldigt kraftigt, 12 års lägsta mot, mot dollar nu. Eh, tror ni att det här kommer fortsätta i takt med att ECB fortsätter köpa? Eller, eller har vi nu sett liksom, den effekten som QE kommer ha?
0: På euron tänker du då? Specific? Ja,
1: både euron och, och räntorna egentligen.
0: Det är ju oerhört svårt att svara på. Och jag kan inte säga man kan att bli jag... rik
1: om man vet svaret.
0: <laughs> ja, och jag kan inte säga att jag tyckte att det var helt givet att det skulle hända det som hände förra veckan med liksom fortsatt fallande räntor och stor effekt av programmet, utan jag tycker mer att det är helt uppenbart, att det är betydligt större frågetecken kring det här programmet, hur det kommer att mottas på marknaden på grund av både det här som du är inne på Olof med, eh, kan de institutioner som sitter på de här pappren verkligen sälja, det finns regelverk som liksom påverkar det hela, och det går in på en helt annan räntumnivå. Så att det finns väldigt stora frågetecken så att på det viset så hade jag kanske ingen stark bild av exakt vad som skulle hända förra veckan men euron eh, så tycker jag att det känns fullt rimligt att det kommer bli en fortsatt euroförsvagning däremot så har det gått väldigt fort även eh, framförallt om man tittar på liksom, utifrån ett dollarperspektiv den här dollarförstärkningen vi har sett så har det gått väldigt snabbt men jag tycker inte att det är orimligt att tänka sig att det fortsätter ett tag
2: till
1: vad tänker du? En del pratar ju om så kallad paritet, alltså kursen 1.1 dollar euro. Den är 1.06 nu ungefär. Olof, vad tror du ja, det att
2: det kan gå ner dit? För det första så eh, om man tänker på nivån, hur mycket djur har försvagats och hur lite de faktiskt har köpt. Och lägger det eh, mot det faktum att de ska köpa då eh, 60 miljarder euro i månaden i 18 månader och sen dessutom kan fortsätta. Det, är det ena det andra är att när man väl börjat prata om paritet det vill säga ett i ett alltså när marknaden börjar prata om det här så vill marknaden testa det Aha. Sen får man ju se, det finns ju redan idag en, en, en livlig och pågående debatt hos den amerikanska centralbanken. En medvetenhet om att en för stark dollar eh, någonstans påverkar negativt det amerikanska eh, företagsklimatet. De är inte utan exporterande företag och så vidare. Så att, och det kan ju också då i förlängningen om dollarn skulle bli för stark. Det kan ju få effekter på den här förväntade räntehöjningen i USA som man nu håller på att ja. dividera om den kommer i eh, juni eller i september. Så att allting hänger ihop. Men har man fått vittring på paritet så tror jag liksom att man vill känna efter hur det känns där nere. <laughs>
1: okay. och är det
0: någon ekonomi som ändå skulle kunna hantera en starkare valuta så är det ju ändå den amerikanska i dagsläget. Om man jämför med många andra. Det
1: är, ju lite som är ju så. mycket mindre exportberoende än många andra länder. Ja,
0: och också utifrån den situation de befinner sig i ja. i utgångsläget. Att ja. De har en betydligt starkare ekonomi än vad Europa har.
1: Ja. Det vi också har sett i EMU-euroområdet är ju att konjunkturindikatorer, både just indikatorer men också en del utfallsdata har varit överraskande bra här under början på året. Får vi egentligen ett rejält lyft nu i konjunkturen i Europa? Det låter helt osannolikt när man säger det men är det så? Vad, vad tänker du Anna? Är det början på en real återhämtning?
0: rejäl återhämtning låter ju nästan lite för bra för att vara sant. Det, det har ju kommit positiva tecken, absolut. Och vi har ju väldigt expansiv penningpolitik. Så att det hänger väl ihop just i det här när man tittar på åtminstone förtroendeindikatorer att de ser ut att ljusna lite grann.
1: Att ECBs åtgärder har ja. haft effekt i den realekonomin. ekonomin? Också. Nej,
0: alltså de har ju inte riktigt haft effekt kanske i den realekonomin ekonomin än, men att man ändå stärker förtroendet hos hushåll och företag att det kommer att bli bättre längre fram. Och bara det är ju en vinst i realekonomiska termer, för det gör ju att man kan våga agera på ett annat sätt än vad man har gjort att man tidigare. Man
1: kanske gör den där investeringen man har funderat på därför att man räkna med att på några månader sikt kommer det här?
0: Ja, på marginalen ja, ja. så bör det påverka i alla fall. På, lite, på det sättet så ser det ju ljusare ut, absolut. Men att kalla det en rejäl återhämtning, det tror jag att vi, vi liksom är en bit ifrån. De har fortfarande väldigt stora problem som de behöver lösa, som det inte syns några lösningar på här och nu. Men vi skulle ändå kunna få till en lite bättre tillväxtakt såklart.
1: Ja. Olof, hur tänker du kring Europakonjunkturen? Ja,
2: du... Man måste hålla med Anna. Att det ser ju ljusare ut. Samtidigt så finns det ju några geopolitiska stubiner som fräser långsamt. Det är ju Greklands never ending story. Den har precis blivit en snackis igen här om huruvida de ska stanna kvar eller inte och effekterna på jordområdet. Vi har ett parlamentsval i England i maj. Det kommer nog mycket handla om, om hur de ställer sig till EU. Och så har vi den här pyrande brasan i Ukraina med Putins ambitioner och så vidare. Och vart och en av de här, eller kombinationen av dem, kan ju störa de här konfidens framtidskänslan i Europa. En annan kritik då, om man ska komma ihåg att det är ju den svagare euron, ett, ett oljepris som faller och så vidare som, som, som trycker på konjunkturen i Europa. Men samtidigt finns det ju beläckare då som menar att reformarbetet, det så viktiga reformarbetet i Europa kanske dröjer med tanke på att man får då hjälp av valutan. Och det är ju någonting som vi spelade med i Sverige under stora delar av 70-80-talet och så vidare där flera hävdar då att de nödvändiga strukturer och omvandlingarna i svensk industri aldrig kom för att man tog the easy way out via valutan och så vidare.
1: Okej, okay, så de här, vi, reformer, man pratar ju ofta om exempelvis Frankrike och Italien, jättestora ekonomier där det inte så mycket har hänt rent strukturellt att man liksom får eh, lite andrum här nu tack vare euroförsvagningen och då kommer saker inte på plats som man annars kanske kunde, skulle ha tvingat fram. Exakt så, ja. Okej. Men ändå en, en ljusare Europakonjunktur än vad det såg ut att bli för kanske tre månader sedan. Det kan vi ena ja, på marginalen
0: där. lite ljusare, men mer liksom ändå de här riskerna som Olof så bra nämnde. Okej, eh, ja. Politiskt så tycker, skulle jag vilja lyfta Spanien också, som ändå ska gå till val. Det är betydligt senare än de risker du nämnde nu i närtid. Eh, någon gång under hösten ska ju de gå till val, och där händer det ju också väldigt mycket politiskt. Så att det, kommer, det kommer finnas gott om orosmål, men på marginalen ser det lite bättre.
1: Ja. Bra. Roligt med någonting positivt från euroområdet får man säga. Då tänkte jag att vi skulle förflytta oss tillbaka till hemmaplan. Det är ju inte bara ECB som håller på med stödköp av tillgångar. Även Riksbanken lanserade ju ett ett pyttelitet program får man säga, men ändå de doppade tårna i vattnet, var det någon som sa och har stödköpt statspapper för 10 miljarder kronor och Olof, ni på Swedbank tror ju att Riksbanken redan idag, vi pratar då om onsdagen den 18 mars kommer att meddela att de utöker det här programmet fast den inte är ett räntemöte. Berätta lite, vad, vad tänker ni?
2: Det är ju att äh, ett, äh, Riksbanken behöver ju visa att eh, det här, de här åtgärderna som de nu har introducerat att, att de är eh, stringenta att de liksom håller på det här och de företrädare från Riksbanken, vi har sett uttala sig bland annat att, eh, Cecilia Skingslig eh, som trycker då på att, att valutan är en viktig komponent eh, eh, även om, om kronindex eh, ligger på Riksbankens väntningar så har ju kronan mot euron stärkts ganska ordentligt eh, de sista veckorna och vi tror på Swedbank att kombinationen av kronan och inflationsförväntningarna, de långa inflationsförväntningarna från arbetsmarknaden som då ligger lägre och hotar så att säga den kommande lönesättningen. Och som ju inte steg
1: efter Riksbankens ganska överraskande och dramatiska åtgärder i februari. Det blev ingen riktig effekt på dem. Precis.
2: Och vi tror att kombinationen av, av den, den förhållandevis starka kronan mot euron, inflationsförväntningarna i arbetsmarknaden, räcker för att Riksbanken så att säga, ska visa att de menar allvar med det här. Riksbanken har varit lite mer intelligent tycker jag. De har inte redovisat hur mycket de ska behöva göra. Just nu så är liksom, i euroområdet så vet man hur mycket, och det kan ju bli problem längre fram, så att säga, om Europaekonomin vänder upp mycket tidigare än vad folk tror. Men Riksbanken är gjort lite smartare så att säga. De har lovat att de ska göra mycket som krävs. Men det kanske inte behöver kosta så mycket. Men de köper ju ändå obligationer på minusränta. Svårt att säga att det blir en jättebra affär going forward.
1: <laughs> ja, just det. Obligationer med minusränta, det betyder alltså att de är väldigt dyra obligationerna. Det är så det funkar. Den funkar det. Anna, vad tänker du? Kan Riksbanken slå till här mellan två ordinarie möten? Eller?
0: De kan göra det, absolut. Det har de har ju själva sagt att de kan göra. Eh, jag tycker inte att läget idag ser ut som idag eller liksom i närtid då egentligen att, att vi här och nu har fått argument för att de ska göra det. Jag skulle tycka att de hade svårt att hålla hem argumentationen helt enkelt för en sänkning eller andra ytterligare åtgärder i närtid. Jag tolkar situationen lite annorlunda. Det, inflationen kommer in i och för sig bara på marginalen högre än väntat men inte lägre än väntat i alla fall senast. Inflationsförväntningarna som du sa de, de steg inte till följd av paketet som Riksbanken gjorde i februari men de fortsatte inte att falla och det beror väl lite på vad man, man för, <laughs> ja. vad man hade för ingångsvärde i det där. Jag, jag och det är positivt att de inte fortsätter att falla helt enkelt. Eh, och sen har vi det här med, med kronkursen eh, som har hänt och framförallt mot euron att det är det som har hänt. Eh, men jag skulle tycka att det vore svårt för dem att dra hem en argumentation mellan möten enbart.
2: Har du också valt att bli egen?
0: Boka tid på synoptik.se på ...att agera på växelkursen. Eh, nu skulle de ju kanske då formuleras annorlunda och ta hjälp av andra. Som sagt, vi kan ju tolka det här med inflationsförväntningar uppenbarligen olika. Det kan ju de också göra. Eh, men jag tycker att det finns för lite kört på benen för att göra en sån här eh, mellanmötesaktion eh, just nu. Det kan hända mycket, men just nu så nej. Precis,
1: även om det inte händer nu då den 18 mars så är det ju ganska långt till nästa möte. Det är i slutet av april, Absolut. så det är ju drygt 5-6 ja, veckor dit. Och de har ju sagt som du sa, Stefan Ingves sa ju tydligt i februari att vi kan komma att agera mellan de ordinarie mötena. Så att det här skulle kunna komma... Eh, någon gång i mitten ja. av april då kanske ställer Och eller? jag
0: håller med om riktningen. Jag tror också att det kommer komma mer. Jag tycker bara att just nu har vi inte argumentation för att dra hem sån, eh, ett sådant beslut i närtid.
1: Ja, väldigt kort på Olof. Om det är så att de slår till redan idag. När kommer de i så fall att meddela det, berätta för marknaden och oss andra?
2: Ja, med tanke på att mötet börjar ett och de hade en ganska diger agenda idag och det här skulle då komma under punken i övrigt får man anta som ligger i slutet. Den är eh, inte
0: annonserad i förväg? Nej,
2: det är den inte. Och, och eh, Då tror jag att Riksbanken väljer att annonsera det här efter att, det är, att marknaden har stängt på räntemarknaden och det skulle ju bli någon gång efter kvart över fyra i så fall. Då, men det kanske är så att de vill störa marknaden Det har jag varit med om också förut men, men jag tror inte det, det är tillräckligt svårt Att ställa priser på obligationsmarknaden Med de här puckarna som dyker in hela tiden Så att jag tror att man lägger efter ja Okej,
1: okay, så att du som lyssnar på det här Sen eftermiddag Den 18 mars eller senare Vet alltså svaret på den här frågan det är, eh, Spännande för oss nu tänkte jag att vi ska gå vidare till den andra delen, den så kallade spaningen, det vill säga där ni har tittat runt hörnet och letat fram någonting som kommer få betydelse här lite längre fram. Anna, du har en spaning tror jag, som är kopplad till det här vi just har pratat om med Riksbanken och Kronan. Mm,
0: just det, Min spaning är verkligen just det här, hur explicita de har varit från Riksbankens direktion på senare tid kring just växelkursen. Egentligen så är det ju lite tabu kan jag tycka att prata om växelkursen på det här för viset. Det är inget, för... de har
1: inget mål för växelkursen. Nej, det är de är har inget påpeka.
0: mål för växelkursen och det är också så att om våran krona ska vara svagare så innebär ju det att någon annans växelkurs ska vara starkare. Så det handlar ju egentligen om, liksom valutakrig låter så extremt liksom. men det handlar ju om att man på något vis tävlar i att få den svagaste valutan så att vi ska kunna få upp inflationen här och nu som vi alla liksom tampas med. Att vi har för låg inflation, det är inte det inte bara vi som har för låg inflation- så det, det blir ett intressant läge tycker jag och det, vi har fått väldigt explicita kommentarer kring just kronkursen och det som är intressant är ju att till exempel om man tittar på den här handelsvägda kronkursen i Kicks termer så har det ju inte hänt speciellt mycket i år utan det är ju just kronan som har stärkts mot euron eller euron, euron som, som har, har försvagats, försvagats mot, mot kronan. Alternativ. Men det, det är faktiskt både och för vi har fått starka data i Sverige också. Mm. Vi fick en mm. väldigt stark BNP-siffra för fjärde kvartalet till exempel för mm. förra året. Och vi har ju fått intressanta kommentarer från direktionen. Ett exempel är ju det här med Per Jansson som sa att en förstärkt krona skulle innebära game over för inflationsmålspolitiken. Det, ja. och... det här är ju väldigt konkreta kommentarer måste man ju säga. Och sen
1: dess så krona kronan med ungefär 50 år mot euron som ja, jag, men jag sa det.
0: det. Precis, det var ju också som Olof sa det här med att när man börjar prata per, per, paritet mellan euron och dollarn så vill man testa. Det blir ju lite samma sak kan jag tänka, vad det gäller sådana här uttalanden, när de är så extrema, att jaha, vad betyder game over? Man blir läst, nästan lite sugen på att ja, det... få veta vad det betyder. Eller, eller inte, eh, kanske. Ja, eller, jag, jag vet inte, ja. det är intressant vilket fall. Ja. Men, men så att jag tycker, det är min spaning att uppenbarligen så är det... Betydligt mer eh, okej okay, att vara mer explicit kring eh, växelkursen. Och det här kan man ju tolka på olika sätt. Om det är att man mjukar upp inför att man faktiskt, som man ju säger också, att man, man skulle kunna tänka sig att gå in och intervenera. Ja,
1: det är någonting. Eh, men jag vet
0: inte. I, diskussionen är ändå annorlunda än vad den varit tidigare, tycker jag.
1: Håller ni med om det? För någon månad sen när de pratade om valutainterventionen så var det verkligen liksom, i sista hand, vill vi absolut inte göra. På sistone, exempelvis Cecilia Skringsl så har det låtit som att det ligger lite närmare till Hansen. Ja, hon, då. Så
2: hon sa Eller? faktiskt att eh, valutainventioner behöver inte vara sista utvägen. Ja, ja. Det innebär ja. att det kan liksom knuffas upp i, i, i turordning. Så att, eh.
1: Och även Stefan Ingves i, i finansutskottet lät, som att låg lite närmare till Hansen. Det lät som förut i alla fall. Så är det. Ja. Okej. Okay. Ja, vad uh, uh, delar du annars syn på, på det här med, med att, att, att kronan har seglat upp som något? Liksom, ja, som,
2: som nej, men det har den absolut och det är ju också kronan är ju det snabba sättet att få tillbaka lite inflation. Och det finns ett fönster nu där vi fortfarande importerar mycket varor. Det fönstret stängs lite när vi kommer in i sommar och börjar liksom köpa egna grönsaker och så vidare. Vi har fått ett nytt, hyfsat kraftigt oljeprisfall där som vi vet allt annat lika kommer att dra ner bensinpriser. Hur länge det stannar här och så vidare, det vet man inte. Men det finns flera då tecken som, som en stark krona, lägre oljepris... Det ser ju inte jätteljust ut för inflationen om man nu vill få upp den eh, som Riksbanken vill. Och, och det är då anledningen till att, att, att vi tror att man liksom hugger till nu för att visa att, det, att man menar allvar.
1: Ja. Man ska hålla ögonen på kronan alltså om man vill förstå vart Riksbanken är på väg. Olof, vad har du för eh, spaning
2: med dig? Ja, spaningen är väl eh, egentligen en, en, en effekt av när jag satt och försökte eh, placera mina pensionspengar som jag gör några gånger varje år och se om jag skulle vikta om och ja, det med ålderns rätt och med en räntenatur och så är jag ganska försiktig. Men det försiktiga alternativet idag, räntesparande, det ger ju noll, allt annat lika. Om man tror att räntorna ska fortsätta ner beroende på QV och annat, då kan det vara en idé. Men jag menar, jag köper ju minusräntor, allt annat lika om jag går in idag. Så då bör man ju titta på andra typer av tillgångar. Och då säger jag liksom att börserna i Europa har gått som skollade troll. Tyska börsen är upp 25 procent. Franska är upp nästan 20. OMX 15, 35 procent sedan i oktober. Och även om jag, jag vill inte prata om en aktiebubbla. Men det känns ju som att jag liksom har missat en ganska stor del. Jag går inte in på någon billig, på någon billig värdering. Så att obligationer är väldigt dyra- Aksemarknaden är inte speciellt billig, även om den kanske kan gå mer i takt av QE. Och en annan effekt av de låga räntorna, om man nu sparar i sitt boende till exempel, det är ju liksom att fastighetspriserna är också väldigt höga. Utlåningen ökar, skuldsättningen har ökat. Och det är ju baksidan av de här QE-effekterna att man får embryon till bubblor. Det, den andra är ju naturligtvis att, att förmögenhetsklyften ökar för det är bara de som har ett finansiellt sparande som får ta del av de här uppgångarna av mm. fastigheter, aktier och obligationer. Det är ett annat problem. Men jag känner mig liksom, jag sover inte bra oavsett var jag lägger pengarna. Och det tycker jag är, känns jobbigt eh, faktiskt. Eh, och det är första gången liksom, jag kan inte tillräckligt mycket om Afrika för att lägga pengarna där. De här marknaderna jag brukar investera på känns liksom som jag kommer in i fel läge? Ja, lite så. Ja. Och om fler känner som jag, jag menar, vill man ha avkastning idag så tvingas man ju in i ganska risk i, i, i tillgångar med, med ganska hög risk. ja
1: du, du sa att du inte ville prata om en eh, aktiebubbla. Vill du prata om en obligationsbubbla?
2: Ja, men det är klart att, att jag tror ju, eh, det är några faktorer. För det första, räntorna har gått ner i princip sedan 1997 med något undantag när vi höjde räntorna några gången. Alla som har legat med ett obligationssparande eller har obligationer har ju stora vinster. Jag kan ju se en liksom telegraflinna med hundra trastar som sitter. Och, och, det är
1: därför du förklara. Hundra trastar? Var... Ja,
2: men som sitter på en telegraflinna och är ganska nöjda med utvecklingen på marknaden oh, och har ja, ja. Ja, ja. Ja, stora ja. vinster i sina portföljer. Ja. Man vet nu att, att räntorna går ner för att centralbanken trycker pengar och köper obligationer om man så vill. Och det är också anledningen till att man ligger kvar. Den dagen man liksom ser att det här upphör, då förstår väl de flesta att ränterejset är kört. Då ska alla ut. Nya regler för banker, vad det gäller hur mycket man får ha i egna lager och så vidare, gör att det kan bli väldigt trångt i dörren. Nu kanske inte det hotet känns eh, omedelbart med tanke på, på eh, vad Europa håller på med, att de ska köpa i 18 månader, bla bla bla. Men alla vet om att de egentligen ligger långa obligationer av fel anledning, om man nu får uttrycka det så, det vill säga att centralbanken köper och inte beroende på vad man egentligen känner, då kan det krävas ganska lite för att störa en sån marknad. Eh, och det behöver inte ske på statsobligationsmarknaden det kan lika gärna ske på kreditmarknaden till exempel. Och det är väldigt mycket som är skevt som inte liksom hör till vardagen idag, det är otestat område. Eh, jag vet fortfarande inte riktigt var jag ska lägga pengarna, men jag ska vara ärlig.
1: Ja, så kanske en obligationsbubbla eller...
2: ja den är i varje fall eh, den, den är ju mer den ballongen är ju mer uppblåst i alla fall än vad den är på aktiemarknaden i Europa kan man ju se att, liksom, att det går bra eh, och, vilket i någon mån kan motivera det här men liksom hastigheten i börsuppgången den kommer ju inte fortsätta, det säger sig självt att den har gått liksom 25% procent i Tyskland fram till mars menar, den trenden kommer inte fortsätta
1: mm. Anna, vill du vill, vågar, kan, prata om ja, bubbla på? Ja, det var många på. saker man kunde
0: ja, Men det är ju obligationer och aktier nej, Jag eller? håller ju med om grundproblematiken och det är inte bara enskilda pensionssparare som sitter i den situationen utan det är ju stora investerare som sitter och tänker exakt likadant. Ja,
2: de har kanske avkastningskrav på 3-4% och ett obligationssparande som ger noll. Ja. gratis. Och
0: Obligationerna är extremt högt värderade. Börsen är kanske också högt värderad. Den känns ju, det känns ju som att det har gått väldigt fort i alla fall. Det är det enda man kan se på det hela. Men å andra sidan så finns alla de här pengarna som kommer ut på marknaden, ska hamna någonstans vilket gör precis att, jag tänker som Olof att det är förmodligen inte liksom så att det är slut här och nu. Men det är ändå så att man... Man tycker att kanske nivåerna ändå ser höga ut. Jag skulle liksom vilja lyfta den risken du säger då snarare med att... Eftersom det är väldigt stora pengar förmodligen som sitter och funderar på exakt samma sak. Att man söker ju då avkastning i mer riskfyllda tillgångar kanske inte börsen är det värsta. För där är det ändå otroligt likvitt. Så även om det händer någonting där så... Kan man i alla
1: fall bli av med det?
0: Ja, precis. Och det, det brukar ju tillbaka så småningom om man har en längre placeringshorisont- Yeah. <laughs> Det kan vara värre, tror jag, vad det gäller andra betydligt mer likvida tillgångar. Och det var du inne på också, att det kan ju också vara så att det problemet är större nu med regelverken som gör att bankerna inte kan sitta på lika stora balanser som tidigare och därmed vara en stötdämpare om det händer någonting stort på marknaden. Och det läget har vi ju inte testat förut. Det såg ju annorlunda ut förra gången. Det, det här regelverket det är ju liksom nytt på plats och kommer förmodligen göra att det, liksom, reaktionen ser annorlunda ut nästa gång. Så jag jag håller med om att det gör ju att det, det, om det väl händer någonting så kan det nog gå fort.
2: Ja, och det är inte så konstigt. Jag menar, Riksbanken säger att räntorna ska ligga låga väldigt länge. Mm. Vi vet att en stor del av nio idag ligger på rörligt. Eh, trots att räntorna är rekordlåga och gildkurvan, det vill säga summan av alla räntor är väldigt låga. Jag menar, om någon gång man skulle binda räntan, kanske det skulle vara nu. Mm. Men... Det sitter en generation av människor som inte har sett annat än en igång.
0: Som alltid har känt på att man har har det. Får
2: ju vara lite
1: 20 år som du Ja, men man får
2: ju vara halvpensionär för att veta hur det, är, liksom, hur det ser ut när räntorna sticker upp. Ja,
1: ja. Okej. Okay. Eh, Honey, stort tack för idag. Eh, nästa makroråd kommer den första april. Eh, och det är inget skämt. Eh, förlåt. Eh, ja, vi sätter stopp där för idag helt enkelt. Eh, tack eh, för att du har lyssnat. Hej då.
0: en försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se Tryghansa. Trygghet för livet.